0: Дорогие друзья, добрый вечер всем еще раз. Рад приветствовать вас на очередной лекции курса «Высшая лига», в рамках которого, как я вам напомню, к нам сюда, в Ельцин-центр, приезжают лучшие преподаватели, научные сотрудники Высшей школы экономики. Сегодняшний наш гость — это Хуат Алискеров, известный математик, специалист в области принятия решений, профессор, заведующий кафедрой высшей математики, факультета экономики, высшей школы экономики. И речь у нас сегодня пойдет о влиянии парализации в выбранных органах. Что это такое, подробнее расскажет Влад Тагиевич. Я ему слово передаю и прошу вас поприветствовать нашего гостя.
1: Спасибо. Мне очень приятно здесь выступать. Я сегодня познакомился и с музеем, и походил здесь, замечательный такой центр создали. Вот. А относительно темы лекции, я вот немножко в смущении, потому что почему-то я решил, что все тут уже все азы и базу всей политической теории знают, поэтому мне надо там рассказать какие-то там элементы таких верхних уровней. Но, значит, я буду рассказывать, действительно, это все-таки элементы верхних уровней, даже будет чуть-чуть математики, но на нее не обращайте внимания. Я буду просто рассказывать это на словесном уровне, базовые понятия. Значит, и, пожалуйста, прерывайте меня в любой момент, как вы только почувствуете, что что что-то непонятно. Значит, я вот пришел сюда объяснить эту тему. Если хоть что-то непонятно, сразу поднимайте руку и говорите непонятно. Окей, okay. значит, ну вот давайте начнем с простенького примера. Давайте представим себе, что у нас есть парламент. Можно как-нибудь чтобы я туда тоже боком так, смотрела. Вот, так да. вот Представим себе, что у нас есть парламент, в котором есть 99 мест. И есть три партии, которые имеют по 33 места, да, или 33 голоса. А правило принятия решения, ну, как обычно, это простое большинство голосов. Значит, и давайте сейчас попробуем измерить влияние этих партий, влияние этой, каждого игрока вот в этой ситуации. Вообще задача эта возникла в 1800... Я вот сейчас точно не вспомнил, в 1972 или в 1874 году... Когда один американский конгрессмен, Лютер Мартин, не Мартин Лютер, конечно же, а именно Лютер Мартин написал книжечку, в которой вот задавал вопрос о том, не произойдет ли такая вещь, что большие штаты будут забивать как бы решения малых штатов в Конгрессе Соединенных Штатов. И вот с тех пор Эта задача была как бы не решалась До 1946 года решил ее Первый раз там предложил решение Значит Великий английский математик Эл Пенроуз А потом уже другие люди работали Я сейчас буду о них рассказывать Вот значит Вот у нас значит такая ситуация И давайте посмотрим Выигрывающие коалиции То есть коалиции которые могли бы провести решение. То есть понятно, что эти коалиции, эти группы, понятно, что каждая партия Порозин не может провести решение. Значит, 33 голоса, нужно 50. Поэтому нужно объединяться в коалиции. Ну вот, они здесь выписаны. А с Б. Понятно, что любые парные коалиции могут, значит, провести решение. Ну и понятно, что все вместе, все 99 девять. Человек, если проголосует, то решение пройдет. А Давайте посмотрим теперь другую ситуацию. Когда у нас в парламенте те же 99 мест, А и Б имеют по 48 мест, а С всего 3 голоса. А правила принятия решения, понятно, то же самое, те же 50. Посмотрим на выигрывающие коалиции. Посмотрите, они все те же самые. И вот если измерять силу участника количеством выигрывающих коалиций, в которые он входит, то понятно, что ситуация предыдущая и эта одинаковая. Понятно, да? Давайте пойдем дальше. Значит, э, и вот Банцев предложил, э, на самом деле, вот я, как уже говорил, первое решение это дал Лайонел Пенроуз э, в э, 50 1954, если я правильно помню, году. Следующее решение было предложено Ллойдом Шепли и Мартином Шубиком. Я имел честь знать лично. Шубик, он получил Нобелевскую премию, по-моему, в 2010, если я правильно помню, году. А, значит, и Абанцев, это был юрист американский, который предложил немножко другую. Если будет интерес, у меня там много материала. Мы про индекс Шепли-Шубика тоже поговорим. Абанцев предложил другую модель, другой способ измерения этого влияния. И заключается он в следующем. Представим себе, что Т это число коалиций, в которых участник является ключевым. Что это означает? что если он выходит из коалиции, то коалиция теряет возможность провести решение, то есть она перестает быть выигрывающей. А в знаменателе вот эта сумма – это просто нормировка. Это просто для каждого элемента мы считаем, сколько, в каких коалициях он выигрывающий, и просто это вот делим это число B и T на эту сумму. Ну, давайте посмотрим вот теперь такой пример, чтобы сразу было ясно. Представим себе, что у нас в парламенте 100 мест, есть три партии, 59, 49 и 1 голос. Да, в смысле не 59, 50, 49 и 1. Да? Правило принятия решений ⁇ простое большинство, то есть 51 голос за. Выигрывающие коалиции, понятно, А плюс Б, это 99 голосов, А плюс С, 51, как раз то, что надо, и все вместе. Понятно это, да? Давайте посмотрим, кто у нас здесь э, этот э, ключевой. Понятно, что здесь они оба ключевые. Если хотя бы кто-то из них выйдет, то коалиция оставшаяся перестает быть э, выигрывающей. 2 плюс С тоже оба участника, а здесь только А, потому что Б плюс С, значит, у них э, голосов не достает. Понятно, да? 50 голосов вместо 51. Всем это понятно? Отлично. Тогда у нас А получилось в трех коалициях э, ключевой ключевой игрок, Б в одной и С в одной. И вот мы получаем такую картину. Видите, как раз вот А в трех, и здесь вот этот знаменатель, это самая сумма для каждого. То есть три пятых, а для Б и С... Обратите внимание, 49 и один голос всего, да? У них, э, значит, влияние оказывается равным. И вы мне сейчас, конечно, можете сказать, что такие вещи в жизни не бывают, это математики, так сказать, придумали. Нет, бывают. Вот сейчас мы будем с вами смотреть, как это выглядит в жизни. Всем это понятно, да? Отлично. Вот давайте посмотрим Государственную Думу Третьего Созыва. Вот 99 2003 год, вот, значит, распределение мест э, по вот этим фракциям, да. Правило принятия решения – это простое большинство для федеральных законов, так. И вот пос, давайте посмотрим, что мы имеем. Это вот как раз распределение влияния прямо-таки по месяцам с 99 по 2003 год. И вот здесь, видите, вот красное – это, например, коммунисты. Синее – это единство. Ну и так далее. Вот зеленое – это яблоко, скажем. Синее – это СПС, Союз правых сил. И что мы наблюдаем? Обратите внимание. Мы наблюдаем, вообще говоря, совершенно такую ровную линию. И вот эти изменения влияния связаны с очень простой вещью а именно с тем что какие-то люди умирали какие-то члены значит фракции какие-то меняли фракции в те времена это разрешалось можно было из фракции в фракцию переходить и вот эти изменения обусловлены именно этими переходами или вот изменением состава фракций. давайте посмотрим дальше вот теперь я прошу прощения это у меня ребята делали я такие вещи не люблю и сам делать не умею даже снимать не умею значит одна из первых работ которая была сделана значит Шеплер и Шубиком в пятьдесят шестом году девятьсот пятьдесят году они значит сразу это дело приложили к совету безопасности оон в совете безопасности оон как известно 5 постоянных членов, вот они здесь выписаны, и 10 переизбираемых. А правило принятия решения 9 голосов за. Причем постоянные члены имеют право вето. То есть каждый из них может заблокировать решение, но мы это знаем хорошо. Поэтому 5 голосов за вот этих постоянных они должны быть за, плюс 4 голоса вот из этих 10 временных переизбираемых членов. Понятно, да? Ну, давайте посмотрим. Значит, вопрос был, каково влияние на принятие решений каждого члена Совета Безопасности. Я сейчас не буду это писать, хотя это не так сложно. Это можно рассмотреть такую э, игру, кооперативную игру, в которой... (коспорщик) Прошу прощения можно показать, что вот такое принятие решения эквивалентно тому, что постоянные члены имеют по 7 голосов «за», а эти имеют, значит, по одному голосу. И при этом им надо набрать 39 голосов. Понятно, что эти 10 членов не получат, так сказать, никогда, больше того, если здесь будет 4 голоса за и 1 против, то понятно, что 4 дает 28 голосов плюс 10, то есть 38, а нужно 39. И тогда это эквивалентные игры получаются. Понятно это всем. Ну вот. Значит, если мы видим такую вещь, тогда можно спокойно посчитать те же самые коалиции. Не обращайте внимания, опять же, на формулу, а смотрите, что происходит. Мы должны сейчас посчитать коалиции, в которых Индия будет, допустим, Индия, да, временный член. В каких случаях будет Индия ключевым игроком? Значит, это постоянные члены так и они должны получить вот 5 п это вот они должны все проголосовать за так плюс 4 вот из временных членов да и это должно 39 быть в каких случаях индия будет ключевым членом понятно что это могут быть разные перестановки вот этих э, участников у которых по одному голосу и это можно посчитать, что это будет всего, извините, вот э, такое число. А постоянные члены, значит, совместно с вот этими четырьмя голосами будут, э, значит, ключевыми вот в таком количестве случаев. И всего число коалиций, в которых хотя бы один участник является ключевым, можно посчитать, что это 5080. Неважно, как это считается, я хочу обратить ваше внимание, это опубликовано, у нас есть книга на эту тему, в смысле не на тему Совета Безопасности, а где вот влияние обсуждается, там есть аккуратные расчеты. Главное, вот в чем идея. Идея в том, что как посчитать, вот мы можем посчитать, в скольких выигрывающих коалициях каждый игрок является ключевой, ключевым. Вот это, значит, число число есть. И дальше можно честно посчитать, что для постоянных игроков это вот такое число, для каждого постоянного игрока, а для переменных это вот такое число, ну, для переизбираемых. Если теперь мы просуммируем, то получится, что влияние постоянных членов Совета Безопасности, да, я сразу хочу сказать, что этот индекс нормирован на единицу. Что это означает? Это означает, что этот индекс имеет, он изменяется между нулем и единицей. Понятно, да? Так смотрите, пять этих игроков постоянных имеют 83% или 0,83 влияния в Совете Безопасности. А эти 10, все остальные, имеют всего-навсего 0,17 влияния. Нет, так правило 9 голосов должно быть. Это просто должно быть 9 голосов. Нет, здесь вот в этих моделях, в этих моделях, значит, давайте я так скажу, и в более сложных, и в этих моделях спокойно можно написать формулы для, значит, Значит, в случае, когда кто-то может воздержаться. Формулы получаются на 2 километра длиннее. Я серьезно, они просто какие-то немыслимо тяжелые получаются. А смысла это не прибавляет, вообще говоря, нисколько. Вот другой пример. Давайте я все открою. Вот другой пример. Газпром, в котором в Совете директоров, значит, были значит, в смысле, вот эти, как они называются, акции распределялись. Значит, Российская Федерация, как государство, имела здесь значит, 38% акций, юридические лица, ну я не называю дробные числа, частью, шесть и да, физические лица вот столько, иностранные инвесторы, столько. Вот всего, значит, сто процентов акций. Понятно, да? И можно посчитать... Да, значит, решение принимается по большинству голосов. То есть это 50% плюс один голос. Дальше можно, честно, посчитать опять все выигрывающие коалиции. И вот здесь отмечено... Обратите внимание, вот эти кружочки – это ключевые игроки в этих коалициях. То есть, понятно, что в этих трех коалициях, в смысле, коалиции из этих трех участников, она имеет 86-68% голосов. То есть, больше, чем 50% плюс один. Любой из них, если выйдет, любой из этих двух, то коалиция перестанет быть выигрывающей. А вот если эти иностранные инвесторы выйдут, то здесь получится, ну, сколько там получится, 75 там с чем-то. То есть, голосов будет хватать. Понятно, да? И вот они, значит, эти самые коалиции выписаны. И дальше мы имеем, что Российская Федерация значит, явля... в шести выигрывающих коалициях участвует, и выигрывающие является в четырех, ну и так далее. И можно, вот честно, опять же, пользуясь этими формулами, посчитать и получить, что вот это «Б», вот то самое «Б», где говорит для каждого участника, в скольких выигрывающих коалициях он ключевой. То есть для этих вот трех это всегда по четыре, а для иностранных инвесторов – ноль. Это хороший вопрос, не думаю. Хотя может быть. Вообще, вы знаете, это хороший вопрос. И мы делали работу, я о ней не буду рассказывать, если будет интерес, могу поподробнее рассказать о влиянии, распределении влияния в Международном валютном фонде. Задача эта возникла очень просто. Значит, я в течение, у нас в течение где-то лет 10, наверное, была такая группа ученых из Евросоюза, называлась она «Voting Power and Procedures», значит, влияние и процедуры. И вот в Лондоне где-то лет, десять 10 тому назад мы приехали туда, это небольшая группа, там человек 15 максимум, меньше даже, наверное, и перед нами выступал министр значит, финансов Евросоюза, и он сказал такую фразу очень интересную, значит, вот, Соединенные Штаты, когда Международный валютный фонд образовывался, контролировали 40% мировой торговли и имели вот столько-то, значит, влияния в этом МВФ. Сегодня они контролируют 4%, а имеют такое же влияние. Нельзя ли что-нибудь сделать? Но В МВФ менять, так сказать, процедуру – это не наше дело все-таки. И вот мы занялись. На эту тему у нас были опубликованы две работы. И вот это очень интересно к ответу не на этот вопрос, а на похожий вопрос, если бы он был задан, про МВФ. Ответ был следующий. Значит, Один из создателей МВФ, я его фамилию сейчас не помню, на М как-то, он прямо открыто писал, что задача была создать, значит, организацию, в которой Соединенные Штаты имеют главное влияние, а это было после войны. Значит, следующая должна была идти Англия, потом Россия, потом Китай. То есть вот прямо, так сказать, это им была задача поставлена, они и создали на самом деле. И вот мы, анализируя распределение влияния в МВФ, показали, что на самом деле там они э, затеяли реформы МВФ, что реформа на самом деле ни к чему не приводила. Влияние оставалось той, 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 ну, почти таким же. Там, не точно таким же, а почти таким же. И вот если значит, здесь пройтись вот ровно по той же формуле, мы видим, что... Влияние Российской Федерации как государства, влияние юрлиц и физлиц одинаковое и равняется одной трети, а влияние, стало быть, иностранных инвесторов просто нулевое. Применяя, значит, эту же э, вот, «Газпрому», значит, э, уже к совету директоров, где есть 11 человек и вот такое представительство, так, мы можем, опять же, посчитать эти выигрывающие коалиции, а там, значит, нужно было 6 голосов. Если вот в совете акционер, акционеров надо было иметь 50% плюс один голос, то здесь в совете директоров это просто сразу считается, это 6 голосов, так, Вот они здесь выписаны, выигрывающие коалиции и, значит, эти ну, ключевые игроки. И мы получаем, что в Совете директоров те же самые, значит, распределения. Извините. Те же самые распределения. Вот. А при... (coughs) Прошу прощения. Если решение принимается двумя третьями плюс один голос, то есть восьми голосами, то уже меняется значит, структура и Российская Федерация плюс юридические лица имеют уже половину влияния, а в смысле не плюс, а каждый из них, прошу прощения, чтобы плюс не в смысле суммарное влияние. Вот, А, значит, как физлицы, так и иностранные инвесторы имеют ноль голосов. В 2005 году, видите, у Российской Федерации увеличилось количество акций. да. Вот опять мы можем написать эти выигрывающие коалиции. И обратите внимание, что происходит. Значит, Российская Федерация, как голосующий актор, имеет все влияние, и ни физлица, ни
0: (как)
1: юридические лица, ни иностранный инвестор никакого влияния не имеет. То есть Российская Федерация, как э -э актор, э -э как акционер вот этого самого, (кười) Газпрома полностью контролирует ситуацию и может принимать любые решения, независимо от вот этих самых других инвесторов. Теперь давайте пойдем на следующую ситуацию, обратим внимание. Вы помните вот этот самый график, который показывал, вот эту совсем ровные линии по времени. Да, извините, я забыл сказать очень важную вещь. Значит, эти самые данные, вот о том, как это распределение устроено, значит, они брались анализом голосований в Государственной Думе Российской Федерации. И анализом таких голосований, где партии, где фракции имели разные точки зрения. Вот я всегда, когда в лекции читаю на эту тему, я объясняю таким образом, что, например, голосование типа «давайте поднимем нам зарплату», вот последнее голосование было, там два человека воздержались, все остальные, все фракции проголосовали единогласно. Значит, вот такие голосования не рассматриваются. Рассматриваются только голосования, в которых есть разные точки зрения, разные мнения. Они, это, э, в политической науке эти голосования называются позиционирующими, то есть они позволяют выявить позиции партий, фракций. И вот э, мы там вот эти анализировали прямо по месяцам эти... Да, пожалуйста, конечно. То есть, вы Нет, Не-не-не. это вот фракции, представляющие партии в парламенте. То есть вот фракция «Единой России», фракция «Коммунистов». Да, да. Значит, реально в старой модели, вот до недавнего времени, там история была очень простая. Члены фракции действительно могли голосовать по-разному. Сегодня это запрещено. Если, значит, участник фракции голосует против мнения фракции, он обязан, вообще говоря, сдать партийный билет, и тогда могут туда назначить другого человека. Так, значит, давайте поедем дальше. Значит, давайте представим, да, и вот эти ровные линии, которые мы наблюдали, как я уже сказал, они отслеживают влияние, и это изменение влияния связано только с очень простой вещью. Значит, либо какие-то члены фракции умерли, ушли из фракции. Вот только такие вот ситуации. Поэтому они почти ровные. Но ведь мы знаем прекрасно, в политической науке это хорошо известно, что, допустим, та фракция с этой фракцией никогда, может быть, не захочет вместе голосовать. Ну, просто потому, что идеологически разные, политически разные там. Ну, понятно, да? Вот как быть в этом случае? Можем ли мы посчитать... В этом случае влияние партии, когда есть какие-то внешние ограничители. Вот для этого давайте сейчас займемся такой задачей. Представим себе, что у нас все те же 100 мест. Есть вот эти распределения 50, 49 и 1. И представим себе, что партии А и Б в коалицию по каким-то причинам не вступают. Окей? Давайте посмотрим... Значит, у нас какие коалиции есть? Помните, у нас было А плюс Б, допустим, 99 мест. А сейчас это невозможно. Они не вступают в коалицию. Остается А плюс С, правильно? И я считаю, что А плюс Б плюс С имеет место быть. Значит, такое в политической науке, такие или в политической практике, такие вещи наблюдались действительно. Скажем, в Турции... э 90-е годы две главные, значит, такие центристские партии Турции они не могли коалиционироваться, но ну, никак, просто отношения между лидерами были чудовищны. Потом был какой-то очень короткий период, 8 месяцев, когда при наличии маленькой одной фракции они смогли создать правительство. Просуществовало это где-то, ну, сейчас не вспомню, 8 месяцев, где-то вот так 9 месяцев. Потом развалились. Кстати, и этот развал привел к тому, что в Турции пришли на сцену такие вот ну, исламистские партии. Об этом я тоже могу поговорить, но вот давайте посмотрим. Итак, вот три партии возможны. То есть, А плюс Б плюс С. А плюс Б невозможно. Тогда, если мы посчитаем вот эти самые выигрывающие коалиции и ключевых игроков в этих выигрывающих коалициях, мы получим, что А имеет две трети голосов, С с одним голосом всего имеет одну треть, и Б с 49 голосами имеет ноль влияния. И вот тут-то вы уж точно скажете, что ваши эти математические шутки – это так не бывает. Значит, вот сейчас я чуть позже объясню, как бывает. А сейчас я хочу про эти формулы чуть-чуть поговорить, не, не, не используя формулы. Идея здесь, значит, э, и вот когда возникла эта задача, как э, считать вот, возможность коалиционирования, я придумал модель, которая, значит, уже, это уже лет десять тому назад, А идея была очень простая. Давайте представим себе, что можно посчитать мое желание вступить вот в эту коалицию или вот в эту коалицию. Понятно, да? Вот это самое желание, это вот оно, F и омега. Когда, если мы можем как-то это посчитать, вот мое желание вступить вот в эту конкретную коалицию – Коалиция выигрывающая, и это коалиция выигрывающая. Но вот мое желание вступить может быть разным. Если я это могу посчитать, тогда я могу посчитать сумму как бы вот от того, что я сюда войду, от того, что сюда войду, и это даст мне какое-то ну, вот значение, вес мой какой-то. Да? И точно так же мы можем посчитать это для каждого человека. Представим себе, что мы можем это посчитать. И дальше этот индекс строится ровно, как классический индекс Банцефа. Просто вот ровно так же. Что это означает? Мы вот эту долю этих самых э, вот этих влияний отдельно взятых людей берем, значит, это хииты и нормируем. А как посчитать вот это мое желание вступить вот в эту коалицию? Вот оказывается, можно придумать целую кучу способов. И один из них, например, такой. Представим себе, что мы знаем откуда-то мои контакты или мое желание коалиционировать с каждым человеком. Например, это может быть так. Мне дают анкету и пишут, вот, вот фамилии. Хотите вы с ними коалиционировать? А если да, отметьте в десятибальной шкале. Сейчас мы дойдем до более трезвых, так сказать, оценок. Но это я упрощаю очень сильно. Посчитали. А вот с с этими людьми посчитали. И тогда мы можем написать среднее желание мое войти вот в эту коалицию. В зависимости от размера коалиции и вот моих конкретных контактов. (таспорядок) Отчасти да. Я, честно говоря, об этом не задумывался никогда. Да, Может быть, обратная ситуация. Да, я хочу войти и коалиционировать с этими людьми. Может быть, они вовсе даже не желают со мной коалиционировать. Правда? Тогда вот возникает вот этот F-. Это ваше желание со мной коалиционировать. Понятно, да? И дальше вот мы строим обычный индекс влияния. Единственное, что вот раньше как было? Раньше, если я ключевой игрок в этой коалиции, у меня сразу единичка. А сейчас это зависит от того, насколько я хочу с вами играть или вы хотите со мной играть. Ну, вот это один из способов, как это считать, теперь реальный. И этот реальный способ называется индекс согласованности. И реальный – это вот что такое. Давайте представим себе, что я в парламенте много-много раз наблюдаю, как голосуют фракции. Я знаю, что вот эта фракция всегда голосует или в каком-то количестве случаев голосует так, как эта фракция. Понятно, да? Вот это будет ровно индекс согласованности. Причем, вот очень важный момент. Представим себе, что здесь 10 человек, а там 100 человек. Это не важно. Главное, что доля людей, которые голосуют в этой фракции «за», совпадает с долей людей там. То есть, если 10%, Один человек здесь, 10 человек там. 9 человек против, 90 человек против. Воздерживаться нельзя, еще раз говорю. Можно написать все формулы, я даже написал, но их даже не публиковал, потому что если мы воздержавшихся учитываем, формулы становятся длиннее, смысла не прибавляет нисколько. А теперь смотрите. В Третьей Думе согласованность между фракциями. Аграрии с коммунистами почти на уровне 90%. То есть в 90% случаев все голосования были фактически, так сказать, одинаковыми. А вот, пожалуйста, другой пример. Единство с ОВР. Это вот тот самый момент, когда единство и ОВР слились. А почему такое происходило, помните? уважаемые коллеги, происходила следующая история. Обе эти фракции и ОВР, и Единство были пропрезидентские, как вы помните. А что происходило в этом, при голосованиях? При голосованиях происходила очень простая вещь. Одна фракция выдвигает законопроект, про пропрезидентский, заметим. Вторая фракция говорит, нет, он недостаточно пропрезидентский, голосует против, выдвигает свое. И вот так они, значит, играли до Две это был февраль, если я правильно помню, я отсюда не вижу. Это февраль, по-моему, две года был, когда они фактически слились. А вот зеленое это яблоко и вот оно и э, этот э, Союз правых сил. Обратите внимание на уровне 50%, почти что монету бросали голосовать вместе или голосовать порознь. А это коммунисты с единством. Понятно, да? Теперь, учитывая, значит, вот этот индекс согласованности, то есть вот это желание создавать коалиции, теперь мы можем, базируясь на этом индексе согласованности, мы можем сказать, до какой степени эти фракции готовы сотрудничать. Я сейчас не буду вдаваться в статистический анализ, там серьезная, очень очень серьезная работа делалась. Значит, но пока мы показали, что коэффициент 0,4 как раз это вот пороговое значение. Если у них коэффициент ниже, чем 0,4, то мы считаем, что они не, не сотрудничают. Образно говоря, они не входят в коалицию. Понятно, да? И тогда мы можем посчитать вот эти самые индексы, о которых я говорил. И посмотрите, какая красота получается. Вспомните, коммунисты в Третьей Думе имели больше, чем 20% мест. А посмотрите, влияние какое. Почти ноль везде. Но что здесь интересно, вот эти два всплеска. Вот эти. И когда я впервые получил этот график, а у нас, э, эта работа делалась совместно с Георгием Александровичем Сатаровым и моими учениками, мы вместе это работали, а Сатарова я знаю, там, лет 50, наверное, значит, мы еще были совсем молодые, как он сам говорит, люди так долго не живут, сколько мы знаем друг друга. Вот, и я принес к нему эти графики и говорю, Юра, здесь какие-то ошибки, так сказать, такого вот. я не понимаю, что это такое. Он посмотрел, говорит, нет никаких ошибок. Вот этот пик, ну, понимаете, я в те годы вообще даже в России не жил, поэтому содержательная интерпретация я не мог взять на себя эту вещь. Он посмотрел и говорит, все очень просто. Вот это, значит, одна из них, это в книге у нас описано, значит, один пик – это подводная лодка Курск затонула, а второй пик – это бомбежка Югославии. А вот этот пик, если я правильно помню, все пики в книге описаны. У нас вышла книга, которая называется, она вышла, к сожалению, политологи ее не смотрят, это была моя ошибка. Там я специально следил, чтобы в этой книге, не дай бог, никакой математики особой не было. Вся математика убрана в приложение. Но моя ошибка была в том, что книга вышла в издательстве «Физматлит». И поэтому политологи, когда видят «Физматлит» и книга, называющаяся «Влияние и структурную устойчивость Государственной Думы», они ее даже не открывают. С другой стороны, когда математики видят это, ну, понятно, что из общих соображений могут открыть, но, в общем-то, тоже особо не лезут, то, что кому интересно влияние в Государственной Думе математикам, я имею в виду. И вот так и получилось, что книга, в общем-то, не, на нее ссылаются, на нее даже за рубежом ссылаются, но она не очень известна в массе политологов, именно вот это моя была стратегическая ошибка. А это, по-моему, если я правильно помню, это в книге описано, это назначение Чубайса председателем РАУ ЕС. То есть вот в этот момент, ну, как известно, про Чубайса же говорят, что это всесоюзный аллерген, да, вот, вот это ровно реакция, так сказать, Думы была на назначение Чубайса. А это вот небольшие эти самые фракции, ну, вот синий – это СПС, вот оно. И заметьте, так сказать, все влияние – это где-то на уровне там, самые максимальные 0, там, 14, 0, 15. А яблоко, видите, где вот, там, перебивается от 0,05 до 0. Ну, фактически никакого влияния. да. Здесь все понятно. Я еще раз говорю, да, пожалуйста, конечно. А эта дума кончилась. Потом э, там в книге есть... На самом деле мы анализировали даже Царскую думу. э, И вот все новое время. Но вот последние периоды не брали, честно говоря. Ну, я вам, я честно скажу, так сказать, это вот... э, Это Сатаров... А? Может быть. Вы знаете, что э, лучше всего это залезть в книгу, и там вот аккуратнейшее объяснение всех пиков есть, так сказать. Это Сатаров делал. Здесь я не могу на себя, так сказать, эту ответственность даже брать. Я говорю, я в те годы даже в России не жил, понимаете. Ну а дальше, понимаете, да, когда я первый раз э, рассказывал эту модель новую, вот как влияние считать, мне сразу сказали, что а почему бы не посчитать влияние во французском парламенте 1870 года? Я сказал, что, ребят, давайте посчитаем, это вот вся та же группа, которых я тоже по 30 лет знаю, только кто-то из французов должен быть. Я же не могу, так сказать, сидеть в Москве, там оценивать, что там во Франции происходило они как-то так не очень, не нашлось человека. А вот немцы нашлись. И вот мы начали делать, причем этот период меня интересовал больше даже, понимаете, чем немцев. А немцы уже потом нашлись, когда мы начали. Это моя аспирантка Рита Камалова, она нашла все данные и так далее, и так далее. Вот участники всех этих... эм, Всего этого процесса после того, как Кайзеровская Германия перестала существовать, до 1933 года, когда нацисты полностью взяли власть. Вот эти самые э, участники этого процесса. Вот есть Коммунистическая партия Германии, вот есть НСДАП, это вот Гитлеровская партия. Давайте посмотрим, что имеет место быть. Вот выборы 19 года. И мы что видим? Мы видим, что центристская партия получает значит, 15%, Демократическая партия 15%, Сейчас. Социал-демократы получают 46%, да? ну и все, вот так вот идет. Смотрите, после формирования коалиции, вот эта коалиция из Этих самых социал-демократов, Демократической партии и Центристской партии имеют полное, так сказать, влияние в парламенте. Еще раз повторяю, 2019 год. Об НСДП пока даже речи нет. Заметьте. 28-й год. Это вот банцев, да? Смотрите, кто у нас главные игроки. Значит, вот они, значит, национальная партия, да, этот самый, коммунисты тоже имеют, 0,1, и социал-демократы 39, так, НСДАП появляется, 0,017, 30-й год, НСДАП уже 0,18. Но пока еще не самое главное, смотрите, но у этих уменьшилось. 1932 год уже 405, у коммунистов 19, у этих 19, 0,19, естественно, да. И вот 1933 год, вот они, 524. НСДП. Я хочу обратить ваше внимание, вот это уже просто. Политическая так сказать, наука здесь что говорит вообще? говоря? Это все время вот в истории это встречается и встречается, и мы как-то не обращаем на это внимания. Когда две силы, которые могли бы так сказать, в нормальном режиме коалиционировать и вести государство, вот они не могут объединяться, всегда возникает какая-то третья сила, которая начинает набирать вес. И вот она так сказать, здесь... А если мы перейдем вот к этим самым позициям, да, вот эти самые поежитые, вот наши взаимоотношения, чтобы вот как-то измерять, то можно, значит, сделать такую вещь, вот позиции партии в Рейхстаге, можно вот так позиционировать их от единицы до десяти, и дальше просто вот эти поежи считать как расстояние между этими позициями, честные расстояния. И вот посмотрите, что интересное получается. Вот это предпочтение получается, я сразу перейду. Вот эти альфа, вот эти индексы, которые... Альфа-1 это вот те самые с плюсом, мои желания коалиционировать. Альфа-2 это ваше желание со мной коалиционировать. Альфа-3 это просто их сумма, деленная пополам. И посмотрите, что дает. В смысле, не индексов сумма, чтобы было ясно, это сумма вот этих поежитых расстояний, поделенная пополам. Так, посмотрите, что мы имеем. Банцев дает 154, а здесь 159. Ну, давайте здесь 186, то есть даже больше. И в 2019 году НСДАП даже нет. Вот, пожалуйста, 1933 год, как вот эти. И смотрите, что делается. НСДАП здесь получает... По альфа, вот видите, 625 ну и так далее. Я, к сожалению, когда мы изучали эти материалы, я, к удивлению и сожалению великому, нашел э, поразительный документ. Бухарин, будучи председателем третьего интернационала, э, коммунистического интернационала, выступил с таким заявлением, что для нас, что социал-демократы, что НСДАП в одну цену. И мы призываем наших этих самых ну, коллег, там, я сейчас дословно цитату не помню, из коммунистической партии в коалиции не входить. Вы понимаете, это же открыло дорогу, вымостило дорогу вот этой гитлеровской партии. То есть, если бы вот в то время не было бы этой жесткой позиции, что не надо коалиционироваться, а немцы послушались, надо сказать. Тогда же была такая же история с французами, как выяснилось, когда я это рассказывал. Мне рассказали люди, специализирующие на, на истории, сказали, что такая же история с французами была. Немцы послушались, и к чему это привело, мы видим. Французы не послушались, и на долгие годы отношения между... КПСС ну, в те годы ВКПБ и Французской компартии были испорчены. Просто было такое очень резкое охлаждение, которое, так сказать, длилось многие годы. Так, теперь, значит, я здесь еще раз говорю, я в формулу не хочу вдаваться, но если кто-то хочет там какие-то вопросы задать, то я готов ответить. Первый, вообще говоря, индекс Пенроуза был придуман в 1946 году. Я его пропустил. В этой книге, о которой я говорил, выборы и структурную устойчивость Государственной Думы, там все это описано. Поэтому, кто хочет формулами интересуется, милости прошу. А индекс Шепли-Шубика, который появился в 1954 году, здесь одна маленькая разница между этим индексом и индексом Банцева, а именно здесь вот этот коэффициент отвечает за, как бы сказать, вес коалиции. Чем коалиция больше, чем тем как бы ей больший вес приписывается. Вот и все. Ничего больше здесь нет. И надо сказать, что индекс Шепля-Шубика иногда может давать слегка Ну, другие результаты, чем индекс Банцева. То есть... Как правило, они, так сказать, работают одинаково, но именно потому, что здесь как бы не все коалиции равноправны, здесь могут отклоняющиеся результаты получиться. Но я не буду, пожалуй, так сказать, это сейчас вот это я пропущу. Но если хотите, я готов рассказывать, Как, как скажете. Ну, просто мне не хочется сейчас эти факториалы влезать и так далее. Вот. Значит, это вот было, был разговор про влияние. У нас есть очень интересные работы, которые в очень серьезных журналах за рубежом опубликованы. Это влияние в этом самом в Международном валютном фонде. Но что интересно, она опубликована в математическом журнале. Ни один политологический журнал или журнал, связанный с Международным валютным фондом, ее не принял почему ну понятно почему так сказать, и, особо, и, и все конференции откло, а, а, отвергли почему? потому что там открытым текстом показано что реформа международного валютного фонда затеянная значит, вот в последние годы она на самом деле к перераспределению влияний не привела то есть что было то ну там на какие то копейки причем до смешного доходит, там, если вы посмотрите эти самые э, значения параметров, там огромный вес, ну не огромный вес, а усиливает вес там на 30% объединения центрально-африканских государств. Ну извините меня, там у них было влияние копеечное, так сказать, а на 30% от копейки все та же копейка, понимаете, да? Вот. А Соединенные Штаты, допустим, имеющие очень большой вес, да, потеряли где-то 4%, понимаете. Вот, ну, 4% от своего большого веса 4% потеряли. Ну, то есть фактически ничего не потеряли. И вот это, это не было, так сказать, принято. Ну, потом у нас есть еще э, вот, работы, связанные с влиянием в европейских парламент, в Европейском парламенте. И в парламентах европейских стран тоже во времени это сделано, там большая работа довольно делается. Всегда одна сложность там есть, а именно сложность, связанная с, я боюсь сам, например, писать статьи без коллег, которые там, скажем, если это парламент Финляндии, чтобы там Фина не было. Понимаете? Потому что всегда очень легко ну, написать какую-то ерунду, не зная так сказать, вот, каких-то вот технических или каких-то э, деталей так сказать, этого процесса. Понимаете? Поэтому я всегда вот хочу, чтобы у меня были соавторы, которые как бы возьмут на себя эту ответственность за конкретные детали. Теперь вот следующая задача. По влиянию есть, коллеги, вопросы? Готов? Нет? Все понятно. жестко, конечно. В принципе, да. 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 да, да? да. Есть такая теория чу- чу- не, не, ну это не так.
2: Я понимаю, государство рациональное сейчас, а поведение человека, как правило, сейчас да и, и рациональное. Но вот если мы сейчас посмотрим на, на политику внешней, на нашу политику, скажем, российская политика, она рассматривается как иррациональная судьба, так, не предсказуемая и так далее. Ну, я имею в виду специалистами, там, политологами э, за рубежом. Ну, и, там, Турецк, где вы много лет пробовали, тоже знаете, насколько она иррациональная. То есть рациональность это зрелость человека, государства, всего угодно, все угодно. Но, к сожалению, рациональное поведение, оно ведь математическими
1: какими-то моделями, наверное, не буду написать. Не, ну давайте тогда. На этот вопрос я как-нибудь готов даже приехать и там прочесть хоть три лекции, допустим, или пять лекций, не знаю. Значит, во-первых, ну я сам рациональностью занимался и занимался много. так Так, у нас две книги есть которые, так сказать, за рубежом изданы, много статей есть, и на русском есть. Значит, история такая, да, вот если говорить о максимизации полезности, что лежит в корне всех а, вот этих моделей рационального поведения, да, действительно, так сказать, это тоже, так сказать, тот же Канеман, так сказать, а, тот же Тверский, еще, значит, это оценили, что да, есть расхождение. Но с другой стороны, вот скажем, вот по влиянию, если говорить, мы делали тоже эксперименты, я, к сожалению, не подумал и не привести их в соответствующую презентацию. Может быть, правда, у меня на этом самом на флешке сейчас, может быть, найду. Значит, понимаете, вот мы делали эксперименты с людьми, в котором... Задавали им небольшое, какое-то совсем ничтожное смещение в принятии решений в пользу каких-то коалиций. Э, Ну, вот совсем ничтожное смещение, и вот явно поведение смещалось в ту сторону. То есть это отчетливо видно во всех экспериментах. То есть сказать, что вообще говоря, рациональное поведение, ну, человек э, иррационален в принципе, это, ну, это не совсем верно. То есть есть ситуации, в которых действительно он иррационален, и сильно иррационален. Я тоже, так сказать, об этом и писал, и говорил. Есть очень много серьезных ситуаций. Ну, вот я всегда очень люблю этот пример приводить. Когда я в первый раз был в Испании в 1986 году, там в этом самом порту стояла копия Каравелла Колумба в Санта-Марии. И я, когда, ну, я понимал, что я не увижу океанский лайнер, но когда я на нее поднялся, я вообще ахнул и повернулся к моему учителю, Казерману и говорю, Марк Иванович, э, этот, э, теория Сэвиджи неверна, в принципе, человек не взвешивает возможность гибели все-таки, понимаете, если бы это взвешивалось, бы ни один человек в неведомые моря на этой посудине не поехал бы. Вот. ну неважно я сейчас не буду вот в эти детали вдаваться то есть я хочу сказать что рациональность она, она очень сложная этот процесс и, и рациональность но скажем там теория лукуса expectations рациональных ожиданий она же много раз себя подтвердила так сказать, много раз Но есть и отклонения, никто не говорит, и сейчас вот эти поведенческие теории, они вовсю развиваются. Я говорю, я могу сюда приехать и пять лекций прочесть, так сказать, ну, даст Бог, когда-нибудь. Вот, значит, ответил я на ваш вопрос, да, в принципе? Не, ну, можно дальше, но это уже будет другая тема просто. Вот следующая тема, которую я бы хотел здесь осветить, это вот поляризованность общества или парламента, как угодно. Значит, на самом деле, когда-то мы, когда я начал этим заниматься, я, честно говоря, не знал о том, что есть на эту тему работа. Действительно, несколько работ было. И я исходил из очень простой вещи. Вот сейчас мы посмотрим. То есть вот придумать этот индекс поляризованности, о котором я буду рассказывать, Я потратил там секунд двадцать. И секунд двадцать я потратил вот на что. Идея была очень простая. Ну, вот можно это рассмотреть на примере качелей. Значит, когда будут качели сбалансированы? Когда, понятно, что в обоих концах будет одинаковый вес, правильно? Это вот центр тяжести системы, да? Качели будут находиться в равновесии, Правильно? А вот теперь давайте представим себе, что веса разные. Но если мы вот этот центр массы сдвинем, то мы сможем сбалансировать, правда? Ну, это все, опять же, кто качелями занимался, с детьми, это хорошо знают. Вот. Значит, а дальше... В механике есть такое понятие, просто у нас физику очень хорошо преподавали, когда я учился на мехмате, мы никак не могли понять, почему мы такие несчастные, ни до нас столько физики не было, ни после нас не было, и на третьем курсе мы уже взвыли просто, экспериментов не было, были... Эти самые э, общая физика, стат-физика, там, квант, квантовая механика, ну, всякая физика была, экспериментов не было. И на третьем курсе мы взвыли и пошли в деканат выяснять, что происходит. Почему вот до, до нас этого нет, после нас нет, а нас грузят вот по полной. Ну, какие годы были, нам сказали, убирайтесь, идите учитесь. Все, на этом все закончилось. Поняли мы это когда закончили. Там полкурса забрали в закрытые города. Видимо, сверху пришел приказ, что нужны математики, которые хорошо физику знают. Вот еще. Значит, ну вот это вот очень сильно в жизни помогает, это знание физики. Я-то увернулся, хотя мне тоже сильно предлагали, так сказать, но я выкрутился, потому что я человек сильно не военный. Значит, а вот эта вот модель называется в механике, называется, значит, главный момент сил относительно центра массы. Всё. То есть, образно говоря, здесь измеряется, до какой степени система будет неуравновешена при разном распределении вот этих самых весов. Все, конец истории. Значит, вот есть формула для центра масс. И вот можно посчитать, что как раз в такой ситуации, когда у нас веса одинаковые и они приложены к краям этой системы, центр масс будет точно посередине, понятно, что следовало бы ожидать. э, А вот в этой ситуации, чтобы уравновесить систему, центр масс надо поставить в 0,2, допустим, точку 0,2. А в этой ситуации, видите, вот когда здесь 0901, здесь надо сюда поставить. И вот можно тогда честно посмотреть выборы в парламент, представив себе как такую систему качелей, да, и посмотреть, насколько, (coughs) прошу прощения, насколько вот вот в такой системе, вот скажем так, вот э, эти самые результаты выборов в парламент так выражаются, э, Uh, вот, грубо говоря, где должен <coughs> прошу прощения, где должен находиться центр масс, чтобы уравновесить систему, понятно, да? А дальше делается очень простая вещь. Вот вводится такой индекс поляризованности – это сумма отклонений вот этих весов от центра масс, ну и соответствующие коэффициенты. Вот это веса, вот эти веса, это э, эти самые э, координаты этих точек. Вот, ну и коэффициент два, так сказать. И это индекс поляризованности общества. Понятно, да? Просто, вот, просто честная там сумма отклонений от центра масс вот этих. Это как бы как сила представляется. Вот наши теперь вот эти голосования. Это вот просто как ну, вес, приложенный в определенные точки. А вот от, откуда берутся вот эти точки... Да, это значит, в политической науке есть очень большая и очень серьезно развитая теория, которая говорит о том, что, как позиционируются эти партии. Понимаете, это восходит к работам Даунса 1956 года, если я не ошибаюсь, 1956 года, где вот это вот было сделано, вот эта теорема о медианном избирателе знаменитая и так далее, и так далее. То есть там целая серьезная наука, так сказать. Я сейчас, опять же, понимаете, я немножко был действительно, как бы сказать, сбить с толку, потому что я решил, когда мне предложили сюда приехать, я решил, что главные политологические понятия уже здесь все рассказали, а мне надо там какие-то вот такие сильно продвинутые вещи рассказывать. Вот я с изумлением узнал, что это не так. Значит, оп, извините, сейчас, да, конечно, можно, да. Ага. Да, пожалуйста. Ага. Да. да. Вот они написаны. Больше, меньше. Да. Давайте я это просто тоже на пальцах поясню, чтобы формула не вдаваться. Давайте представим себе, что у нас общество, неважно фашисты, коммунисты, неважно весь народ в одной точке сидит. Вот если мы можем измерить на шкале вот это левое и правое правое от нуля до единицы наше воззрение, все мы сидим в точке 0,7. Неважно. Понятно, что поляризованности нет. Все мы одинаковые, с одинаковыми воззрениями. Когда может возникнуть поляризованность? Когда мы разнесены на этой оси от нуля до единицы половина в нуле сидит, самые левые половины, самые правые. Вот это настоящая поляризованность. <как> И вот там, вот этот индекс поляризованности, вот это здесь нарисовано, он единицы равен. А вот в той ситуации, когда у нас они слились, вот эти два столбика, то есть все неважно, причем неважно, где слились, это ноль. Поляризованности в обществе нет. Ну, да, в а, нет, она, понимаете, я когда говорил о равновесии, не совсем равновесное, здесь считается, что все, что слева как бы вниз тянет, а все, что справа вверх, как раз уход от равновесия, понимаете, вот это вот. Не-не, конечно, какая тут... Да, давайте, да, значит, на эту тему я говорю, есть еще, так сказать, серьезная э, наука. Вы знаете, у меня есть книга, которая называется «Выбор голосования партии», которую я в девяносто пятом году еще написал, так, э, она в интернете есть. То есть, если вы прямо наберете вот выборы, точка Голосования. Точка, партии», и там э, один из параграфов вот этой модели Даунса посвящен. Я там не, не влезал. Она очень популярная, потому что в 1995 году была потребность написать книгу. А, собственно, книга как была написана? Написана она была таким образом. Я жил тогда в Соединенных Штатах <coughs> и следил, что здесь происходит. И после того, как вот во Второй Думе Жириновский получил двадцать четыре 24% голосов, начались эти... Ну, статьи самые разные, а потом один э, деятель дописался до того, что, ну что, народ идиот, поэтому так и проголосовал. Но это я как-то меня очень оскорбило. Я решил написать книжку, которая была, э, как бы сказать, вот главные понятия политической теории без математики, вот, чтобы рассказать. Это был 1994 год. или Да, 1994. Потом я вот из Америки приехал сюда в этот в отпуск, и книга там, тоже была интересное приключение, книга была издана, причем там она была издана тиражом 10 тысяч экземпляров, и она мгновенно разошлась, и она вот в интернете есть, она до сих пор есть, и больше того меня э, изумило, я был на ученом совете, на диссертационном совете, вот, э, несколько месяцев назад из Казани человек привез эту книгу и попросил написать. Говорит, мы по ней до сих пор учим студентов. Вот. Там вот написано, как это делается. Вот. Давайте я еще одну вещь добавлю здесь, потому что перейдем к многомерным моделям. Есть такой человек, Ховард Розенталь, в этом в Гарварде. Он впервые начал серьезно изучать многомерные модели, когда вот нельзя ну, очень левый и правые описать все. И его коллега Кис Пул, я с Пулом в Калтеке вместе даже работал, они очень много на эту тему работают, и как раз там вот изучают эти вопросы, как, допустим, по программам это построить, потом по реальным голосованиям, По программам всегда это, пожалуй, я бы сказал так, я бы не стал доверять, если это по программам построено. А вот по реальным голосованиям, когда они копят эти базы данных, и их обрабатывают, а потом говорят, смотрите, вот оно, так сказать, как это происходит, вот здесь, там серьезные работы. Там очень серьезные работы, уже много лет длятся, и вот мы, скажем, этими работами пользовались, когда посчитали Конгресс, сейчас вы увидите этот, как это происходит. С этим понятно, да, не, не влез... да пожалуйста, не влезая вот в формулу просто. Да, вот, как нужно, а, вот эту вот, точку а вот точка С C, очень просто. Не-не, ее не надо здесь интерпретировать. Здесь интерпретация очень проста. Не интерпретация, а как бы это назвать, смысл ее. Вот если мы в качелях имеем вот в такой ситуации равновесие. Так то здесь, наоборот, я считаю, что как бы вот этот вес слева от этого самого, от центра тяжести, он как бы вниз идет, а этот, наоборот, вверх. Понимаете, да? То есть, как бы они разнонаправленные. Вот все, что справа вверх тянет, представьте все что сила, тянущая вверх, вот с этой, ну, как бы сказать, вот с... Вот, вот с кстати, вот этот вектор сил, так сказать, вот так устроен, он вверх тянет, а это вниз тянет. То есть понятно, что вот в этой самой ситуации, вот в этой, система будет максимально не в равновесии. Максимально не в равновесии. Почему? Потому что она вот эти качели, как бы вот, понятно, да? То есть сидит здесь один человек там весом на 50 килограмм вниз тянет, а здесь стоит наоборот вверх, здесь стоит человек и тянет эту часть качеля с силой 50 килограмм вверх, а здесь сидит человек, который тянет, ну или сидит весом 50 килограмм, который вниз тянет. Понятно, да, что это будет максимальная неравновесная ситуация. А вот в этой ситуации, представьте себе, что вот эти эти штуки слились. Понятно, что они как бы вот, они уравновешены, то есть поляризации нет, ну бывает. Еще раз повторяю: это не важно, какие воззрения правые, левые, центристские. Главное, что они все, мы все одинаковые, понимаете? Вот это очень важно. Когда одинаковой поляризации нет. То есть со стороны человек может сказать: ну что это за общество, там все фашисты, да, допустим, это не важно, это наше мнение. У фашистов они все фашисты, нет никакой поляризации. Поляризация возникает, когда в обществе есть две. Против, ну несколько противоположных точек зрения. Okay. Ну, вот для парламента Финляндии впервые тогда это было посчитано. Ну, вот показатель поляризованности. Вообще, это очень интересно для шведов, для этих самых для северных вот этих стран. Показатели поляризованности всегда, как правило, очень низкие. Ну вот, значит, опять какой-то пример. А Да, теперь идет многомерный случай. Давайте представим себе, что политику по позиции партии нельзя в шкале левые и определить. А есть еще одно измерение. Ну вот здесь, например, отношение к притоку беженцев. Я про беженцев еще поговорю на эту тему. Значит, тогда я могу... вот, Да, и вот конкретное положение партии может так измеряться, допустим. По первой оси левая и правая это 0,75, то есть это скорее правая партия, а по отношению к притоку беженцев, ну, почти негативная, скажем, да? То есть 0,1. Понятно, да? И вот теперь у нас представим себе, есть несколько таких партий да? с разными такими воззрениями в этой двумерной ситуации, И есть центр массы, ну а дальше все то же самое фактически, только вот та же самая история, только в многомерном случае. Ну, вот эти формулы, еще раз говорю, так сказать, не обращайте на них внимания. А идеи все то же самое, все те же расстояния до центра масс и все те же, так сказать, вот эти вектора, которые так работают. А дальше еще одна вещь, но я здесь не буду тоже. По-разному можно эти расстояния измерять. Ну, можно по-разному, да. Я не буду сейчас на этом тоже останавливаться. Вот теперь давайте посмотрим Государственную Думу Российской Федерации. Значит, вот эти графики сами, причем, извините, вот в этой книге выборы, влияния и структурной устойчивость российского парламента, эти самые оси, они были с помощью там, метода главных компонентов факторном анализе, были определены, там все, все было аккуратно сделано теперь смотрите какая интересная штука у нас есть две оси на самом деле лояльность и оппозиция и э, ну да идеологичность и прагматизм это скорее даже отношение к реформам можно сказать понимаете вот. и вот наши вот эти самые фракции в думе э, вот они вот эти красные значит это кпрф значит, ну и так далее, здесь можно видеть. И дальше пользуясь вот этими формулами, которых я писал, которые я написал там, вот можно честно посчитать эту самую эм, поляризованность. Вот она, 0,4, 0,5, 0,35 почти. Понятно, да? Это 94 год. Вот 95 год. Смотрите, они все как-то сильно подтянулись в одну сторону, поляризация сразу упала, 0,22. А вот 96-й год, посмотрите, как разошлись резко, да? Это ОВР, это вот эти, как они, коммунисты, да? Вот, сорок один. Это депутаты, честно, депутаты, да. Причем можно двояко делать. Я сейчас даже не помню, я включил это или нет, по-моему, я их убрал, чтобы не путать. Можно, например, взять коммунистов всех, да? И их центр тяжести как бы найти, и тогда представить коммунистов как одну точку, но с соответствующим весом, сколько у них там человек. И также ОВР, и точно так же те же индексы считать. Различия получаются очень небольшие. Вот. А вот, пожалуйста, я говорю, 97 год, смотрите, как разошлись, и вот сразу 0, почти 47, почти 0,5. Это очень большая поляризованность. 98 год. Упала поляризованность. 99 Я сразу хочу сказать, что эта технология определения позиций партий это вот взято из анализа, честного анализа голосований в Думе за весь этот период. Просто это вот честно рассчитано на основании голосований Ну, смотрите, я сейчас не готов, так сказать. А, по голосованиям, да, да. Ну вот, да, вот она вот, пожалуйста. Ну, внешне, может быть, но смотрите, как разошлись по голосованиям. Эта штука работает, нет. А, вот заработала. Видите, что получается, как они разошлись, да? И вот эти тоже. А вот давайте, если мы сейчас возьмем предыдущую Думу, да, вот смотрите, где она была, вот. вот она, 95-го года, посмотрите, как они все слиты вместе. Но это, еще раз говорю, это было на основании этих голосований сделано. Здесь никаких этих самых экспертных, там, неэкспертных оценок не было. Это честно, вот прямо по анализу голосования было сделано. Не-не-не, это, это все голосования. Были сделаны и по каким-то конкретным вопросам, но это я даже не считал, потому что это специфика. На самом деле, если вы посмотрите голосование все, и, скажем, голосование по социальным вопросам, это заметно, как они различаются. У меня вот есть эти презентации... По вот влиянию, скажем, там сразу мгновенно видно, когда вы выделяете вот этот подблок или под множество голосований по социальным вопросам, сразу видно, как ситуация меняется по отношению ко всем голосованиям. Так, вот 2000, вот 2001, вот видите, в 2002 как разошлось это все, 2003 еще. И вот она вот уже... Не обращайте внимания на то, что здесь три графика. На самом деле, вот эвклидовая метрика здесь. Это, Это уже другие метрики, которые, в принципе, показывают то же самое. Понимаете? То есть просто соответствующие отношения. А вот, пожалуйста, Конгресс Соединенных Штатов. Я прошу прощения, может быть, я рано перескочил. По России, по Госдуме есть вопросы? А, ну... Ну, это, это можно, конечно, сейчас, сейчас, я, я просто вам два слова скажу, вот они, вот, посмотрите, значит, эвклидовая метрика – это обычное честное расстояние, там, квадрат вот этих разниц, там, модуль квадрат, корень квадрата разницы, вот это, и суммировать. Манхеттенская метрика – это как раз модуль, модуль разницы. И, а Чевышевская это максимум вот этого модуля разницы. Вот, собственно. И вот что было приятно, так сказать, когда я это увидел эти графики, что ну, числа на самом деле не столько графики, когда три метрики берутся, и они показывают все примерно одно и то же, так сказать, это означает, что вы что-то правильное делаете. То есть нет такого вот фундаментального расхождения от того, что вы разные метрики взяли. Что я сделал? Простите? Не, ну, понимаете, сегодня это уже общее место, и, честно говоря, я даже не знаю, что здесь критиковать. Вот эти политические карты, конечно, они уже общеприняты, уже сегодня это общее место, так сказать, да. А вот парламент Соединенных Штатов, Конгресс и Сенат. Вот это у меня, опять же, моя соавтор, моя девушка, это моя аспирантка, сделала. Видите, это прям так живьем по годам идет и показывает, насколько вот они это самое там расходятся, сходятся. И, в общем, можно сказать, что вот я сейчас не помню, здесь Обама. Обамовского периода нет. Есть какая-то ошибка. Это, по-моему, вот как раз это самое большое расхождение. Это период Обамы. Во время Обамы Конгресс сильно поляризовался. А, простите. Поляризованный, да. Да. Сейчас вот интересно будет посмотреть. А, да, извините. Это модель, вот как раз Маккарти, Пула и Розонтали. Они брали эту дисперсию относительно медианной точки. А вот следующий график, это наш, вот он, при разных вот этих, ну, еще раз говорю, лучше в Клидову смотреть, вот видите, вот такое расхождение получается. Значит, это вот тоже сделано для Европарламента за вот почти все годы. Для э, Виктории, это моя вот девочка, это, она сделала для украинской рады. Но ну, я даже, честно говоря, даже особо не влезал, так сказать, в эти самые. Единственное, что я могу сказать, что я с коллегами из, из Киева связался, они подтвердили, что там вроде бы там. Этот, ну, это их работа, поэтому я даже не влезал особенно. Вот. Ну, вот значит. Такая картина. Теперь, если нет вопросов, у меня там на вот этой самой флешке есть какие-то еще какие-то вещи, я готов рассказать. Если хотите, давайте расскажу. Хотите? Пожалуйста, конечно.
2: что сейчас говорят? конечно, левое, правое, вот это уже все меньше работает. Скажем, КДС берет. Традиционно в левой партии, там примарин наоборот, здесь вправу. То есть все смешивается. Или взять эволюция КПРФ, да, которая пошла путь, ну понятно, от традиционной компартии к какой-то неосталинистской, там, я не знаю, националистической, православной, понятно, какой партии, так? Да? То есть э, традиционные левые и право не меняются, а что на их смену,
1: что на смену их приходит на ваш взгляд? Что-то, это наблюдается или нет? Наблюдается, да, да. Да-да-да. Здесь, значит, я сразу могу сказать, что вот в каждой стране есть свое, так сказать, вот понимание вот этих осей, причем в этих эти оси со временем тоже меняются, но вот это искусство на самом деле политологов. Здесь я даже не берусь это, так сказать, обсуждать, потому что здесь нужны именно политологи, причем политологи очень серьезные политологи. Когда вы математически понимаете, обрабатывая вот эти, ну, я не знаю, если хотите, я в двух словах готов рассказать, как это делается. Представьте себе, что у вас есть все голосования по каждому человеку, по каждому депутату в течение четырех лет функционирования парламента. И известны вопросы, прям по каким вопросам. Вот есть таблицы, значит, этих самых депутатов, там 500 человек, и 5 тысяч вопросов или 10 тысяч вопросов, значит, вот, которые голосовались. И мы знаем, например, что моя позиция и ваша позиция, допустим, очень близки. А моя позиция, скажем, позиция коллеги очень различаются. на основании статистических методов, а именно факторного анализа, это можно представить себе как что вот эта таблица ⁇ это наше измерение так сказать, наших позиций в 5000-мерном пространстве или 1000-мерном пространстве. Обрабатывая это, можно получить какие-то вот, что на самом деле все, вся, все данные на самом деле укладываются в две, в, две самые, в, два, в два измерения но вот здесь в каждой стране интерпретация этого каждого измерения она своя и здесь это должны делать политологи вот у нас например когда мы думу анализировали скажем там э, вышла э, вот это Лояльность оппозиции и прогосударственнической оппозиции и такая либеральная, что ли, оппозиция, понимаете? Вот это, это интерпретация на основании вот тех вопросов, кто как голосовал. Скажем, в Израиле и Бельгии это вот для меня было очень интересно. вообще это очень интересно, что вот это сложнейшая, казалось бы, так сказать, вещь все укладывается в два измерения по всем парламентам мира. Израиль и Бельгия дают нам пример трех измерений. Бельгия вот с этими Фландрией, вот эта вот история, да, вот эта автономность вот этого самого региона. Да, Иволония, да. А Израилю возникает религиозная компонента, третья. То есть это вообще удивительно. Но у каждой страны свои, как говорится, болячки, и там вот вылезают свои интерпретации этих осей. Здесь я вот еще раз говорю, я бы не взялся за весь мир разговаривать, это каждый, в каждой стране свои специалисты это делают и делают качественно. А левые и правый, я с вами абсолютно согласен, уже я даже, если честно говорить, даже во времена Даунса я бы не стал, вот как говорится, спорить и говорить, что нет, там даже во времена Даунса были левые и правые. Все-таки это была такая модель. Блестяще работавшая модель, которая объясняла вот эту теорему о медианном избирателе и так далее. Блестяще работавшая модель. Но даже в те времена, в 1956 году, я не уверен, что левые и правые действительно все хорошо объясняли. Но модель была, конечно, блистательной. да конечно вы знаете считаете? да да считаем больше того вы знаете я не считал но я да но я, я предлагал это самое тоже <клес> Мною предложено несколько индексов вот этого представительства потому что старые индексы представительства на самом деле очень бедные так сказать вот индекс Рея есть индекс э- Забыл, как его фамилия. В общем, нет, это просто индексы представительности. Я там тоже предложил несколько вещей, и мы даже считали. Вот сейчас я, кстати, хотел бы до того, как мы продолжим, я бы хотел к поляризованности вернуться. Это очень интересная работа. Мы сделали с моим учеником одним. Значит, Два года тому назад я был в Германии. И, значит, я сидел на вокзале и ждал семью, они должны были приехать, я взял чай, там, знаете, этот, тепло было, октябрь, по-моему, был, на улице, и сидел так, знаете, вот расслабленный, наслаждаюсь, тепло, хорошо, так сказать, так. семья сейчас приедет, и вдруг какие-то крики какие-то. Я, значит, так вот, если себя вздрагиваю, что происходит, причем там серьезно что-то, так сказать, смотрю: два здоровых амбала не, э, немцы и мигрантская семья, э, муж с женой и двое маленьких детей, там лет 5 и 3, допустим, они, значит, эти амбалы собираются этих мигрантов побить. И стоит крик, шум, значит, их оттащили, конечно. но здоровые ребята такие накачанные. Я, прям, пока семью ждал, я там нарисовал модель связанное с поляризацией и миграцией. Это вообще очень интересная история, это вот к вопросу о, как все это воспринимается. Значит, в прошлом году, в феврале месяце, министр по делам миграции Германии был в Москве, и мне с ним устроили встречу, причем у них было три человека, у нас было три человека, я ему рассказал эту модель. Он страшно заинтересовался и говорит... А там, понимаете, если, образно говоря, история такая, что у нас поляризация уже сейчас есть в населенных пунктах, а если мы еще туда привозим людей с разными мнениями, поляризация может расти. И мы должны, как бы, ну, как бы сказать, поставить предел вот этому росту поляризации, и тогда мы могли бы посчитать, кого, сколько и как мы могли бы принять. Все это считается. Ну да, например... Да-да, вот, например, значит, вот есть там 30 групп, там, условно, с разными мнениями, вот мы их распихиваем, если плохо распихать, поляризация может до 0,7 подняться, а если хорошо, так она может даже вообще не измениться. Понятно, да? Чисто математическая задача, без всяких, так сказать, она дальше решается просто средствами математики. В общем, я ему рассказал. Он страшно заинтересовался и говорит, да, вот давайте мы организуем ваш приезд в Германию, вы расскажете. Ну, хорошо, конечно, так сказать. И, честно говоря, знаю, что в Германии происходит, я ожидал, что на следующий день мне позвонят, и скажут, приезжай. Не, ничего подобного. Согласования шли, в сентябре я поехал. Причем сентябрь – это начало учебного года, я там был не очень доволен, но поехал, потому что вещь важная. Его самого не было, были там профессура была, я это рассказал. И вы знаете, какая реакция была? Я потом сказал, что если бы я знал, я бы не приехал бы вообще, так сказать, время только терять. Как вы можете так говорить, это политически некорректно. Это, говорит, не, это, говорит, не, это самое, не поляризация, а разно, diversity, разнообразие. Я говорю, нет, извините меня, это не разнообразие. Если, если я сижу, и ко мне приезжает человек чужой культуры, и мы вместе с ним что-то создаем, это разнообразие. А если мы друг друга бить начинаем, какое же это разнообразие? Это в чистом виде поляризация. Нет, это не толерантность. Именно вот это слово было употреблено. Все, Ну, я, честно говоря, так. Да, и мне говорят, вот, а вы не хотите заняться там различием в этих самых зарплатах между мигрантами и и коренным населением? Я говорю, что этими задачами человек 500 занимается, я 501-м не хочу быть и уехал, в общем-то, так вот так. К чему вот эта дурацкая политика приводит, мы видим, да? Вот. Вы знаете,
2: вот, вот Германия, опять, примеру, да? в Германии, опять же вернемся к ней в 1956 году там Аденаур социал адвоката, это правая левая классика вообще везде описанная там, ведь я в Британии там. А вот по поводу мигрантов, э, смотрите, вот э, тут, э, в Германии много работ как раз в связи со всеми этими делами, как Турки да, эволюционировали, что сегодня они представляют. Сегодня это вполне благообразные люди, нормальные. То есть, почему вот немцы пишут
1: «меганки»? Через какое время они превратятся в
2: нормальных э, граждан? Сейчас. Да, условия.
1: Я же не говорю, что не надо принимать или что-то. Это каждая страна сама решает. Но создание механизмов встраивания этих людей, а если извините, это, это, это факты, это не мои домыслы. Когда люди сидят там и второе поколение языка не знает и начинает жить на эти самые пособия, то есть сказать, это правильно?
2: Да, вот,
1: и проблема, чтобы, вот об этом и речь.
2: Вот, да, у нас тоже. Во, нас во многих странах просто отсутствует. Это основная проблема сегодня. Мы в Кстати, во-, во Франции это как-то что-то делается, как несмотря на все проблемы.
1: Нет, я, например, когда аккуратно, очень, очень аккуратно это сказал, что, например, я бы э, там, не давал бы типа э, вот эти паспорта там, граждан, там, если второе поколение не знает языка, Но вы понимаете, что такую вещь вы не можете там, в прессе сказать, это сразу там истерика начнется со всех сторон, так сказать, понимаете, да? Так, ну давайте я тогда это самое найду, там еще этот презентацию какую-то. Единственное, я прошу прощения, это может быть, да, это может быть на английском, это кого-то смущает, ну, я буду на русском, естественно, рассказывать. А-а-а. Сейчас, нет, А, вот очень интересная вещь. Давайте вот эту посмотрим. Да. Ну да, давайте. Да, подождите. А, вот они. Вот давайте это сначала. сейчас. это вот. еще. Да, вот давайте с этого начнем. Извините, был вопрос, брали ли мы эти самые голосования по всем вопросам или выделяли? Вот, пожалуйста, голосование по отношению к правительству только выделены те голосования, которые как-то относились к правительству. И посмотрите. Сколько раз, в отличие от классического случая, даже даже вот предыдущего случая, коммунисты начинают сама взлетать вверх? Потому что коммунисты в ту пору вели активную э, анти-правительственную политику, я не знаю, можно ли так сказать, э, значит и собирали вот эти коалиции, понимаете, да? Они на этом играли, совершенно верно. И вот видите, вот такая картина. Так, где эта машинка? Теперь вот смотрите, какая интересная штука. Это тоже похоже, мы сделали первый раз. Это довольно забавно. Вот эти позиции партий на политической карте, ну, это не наше изобретение, это изобретение значит восходящая к 50-м годам, там 60-м может быть, полоризонталь, вот это их работа. Что я придумал? Я придумал это делать по месяцам и точки эти раскидывать. Посмотрите, это коммунистическая партия. Это вот все та же Третья Дума. Это их, их позиции по месяцам вот этих голосований в этом, в Думе вот за тот период, так? Это единство. Видите, да, вот здесь прореформистские, антиреформистские, там либеральная или гос... государственно ориентированная позиция. Яблоко. Но посмотрите, поскольку яблоко уже имеет ну, такие разнесенные позиции, можно ставить даже даты. Это значит 2000 год. Э, в смысле э, этот? Э, да. Э, это э, 2003 год. Май, июнь. Э, этот самый. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Помните, кто был здесь, да? Это СПС в середине. Вот это теперь совместное, так сказать, коммунисты и яблоко. И вот я все время студентам, приводя вот эту картинку, говорю, что тогда яблоко не попало в Думу. И Явлинский открытым текстом сказал, что это Кремль подстроил и так далее. Кремль можно во многих вещах обвинять, но в данном случае, вот оно, я хорошо помню... Как куча людей вокруг меня, которые традиционно голосовали за яблоко, они перестали голосовать за яблоко. А почему? Вот она их позиция, которая озвучивалась, понимаете? Она, да, она вот звучала как коммунистическая, прокоммунистическая позиция, и народ не пошел голосовать. Куча моих знакомых, которые всегда голосовали за яблоко, не пошли голосовать. Причем тут Кремль? Вот, а теперь, значит, я хотел два слова еще про влияние рассказать, ну вот на английском. А, а вот оно. Значит, история такая: когда было понято, что классический индекс влияния, значит, не, как бы сказать, не охватывают или там не не чувствуют вот этих идеологических различий. Шепли и Оуэн, Шепли, вот я говорил, это Ллойд Шепли, это очень известный человек, который потом получил Нобелевскую премию, а Гильермо Оуэн, это математик и гравик тоже вот знаменитый, они придумали индекс, идея которого состояла в следующем. Вот у нас есть эти позиции партий, где эта штука, Господи. вот они, эти позиции партий в пространстве, да, вот в этом двумерном пространстве. Дальше давайте проведем прямую. И будем смотреть проекции этих партий на вот эту прямую. И посмотрим, кто из них занимает медианное положение. То есть кто из них вот как бы ключевой игрок в смысле, если эта партия P2 примкнет сюда, то победит эта коалиция, да, правая. Если сюда, то левая коалиция. И поэтому в этом смысле вот эта позиция партии П2, она медианная и ключевая. Да, значит, дальше э, идея, то сказать, э, этого индекса была следующая. Давайте теперь эту прямую крутить в пространстве много раз и смотреть, сколько раз каждая партия станет медианной. Это ее будет вот фактически... Э, ну, оценка ее влияния. Понятно, да? Опять же, что здесь не учитывается? Здесь не учитывается очень простая вещь. Представьте, Представьте себе, что вот, это, вот эти партии, они здесь сильно справа. Понятно, что эта партия никогда туда не примкнет, она примкнет к левым партиям. Ну, тем, которые левее, понятно, да, просто по идеологической близости. И еще лет, тоже 8 тому назад, я предложил вот считать вот эти разницы и вот в этом смысле оценивать влияние партии. Ну вот надо сказать, что это дало гораздо лучшие результаты, чем этот самый, чем классический индекс. Вот. Так, сейчас я не помню, здесь есть или нет. А, вот, кстати, про банки я обещался рассказать. Это вот Международный валютный фонд. Будем смотреть, да? Ну вот, значит, с Международным валютным фондом история была очень простая. Значит, мы должны, опять же, вот эти позиции партий, вот как они коалиционируют, надо каким-то образом измерять. И первая идея была вот какая, вот эти то, те самые поежи, мое отношение к, это, к людям из этой коалиции, мое отношение к людям из той коалиции. И идея была такая, что если они близки, ну территориально близки, тогда, значит, они как бы друг к другу хорошо относятся, а если они входят в одинаковые блоки, ну, в смысле, одни и те же экономические или военные блоки, еще лучше. Но потом оказалось, что мы это сделали, вот общая формула такая вот, потом стало понятно, что это вообще неправильно. Люди могут быть рядом друг с другом и воевать, вообще говоря. И мы сделали на основе торговых отношений. Вот чем... Больше у нас торговые отношения, тем больше мы друг друга любим, грубо говоря, понимаете, да? Вот это то, что идеологическая близость здесь вот свелась на уровне Международного валютного фонда к торговым отношениям. То есть, ну, надо было что-то брать, если кто-то сейчас скажет, что это неверно, надо было брать что-то другое, я готов рассмотреть что-то другое. Но вот идея была такая, что торговые отношения определяют, ну, если я, образно говоря, с вами торгую, то мне нет смысла потом вам подставлять гадости, делать в Международном валютном фонде, потому что это, вроде бы, может наши отношения испортить, правда? И чем больше я торгую, тем лучше отношения, Но при... Ну да, к вопросу, да, Да, ну например, и вот смотрите, какая интересная штука получилась, видите, вот эти поежитые вот между Испанией и Мексикой 0,78, они же далеко друг от друга, да, а Белоруссия и Бельгия, которые вообще говоря рядом, 0,06, понимаете, да, и вот когда мы стали считать, не обращайте на это внимания, вот они, эти результаты по этому самому. Сейчас, одну секунду, я попробую сейчас найти. Испания, Мексика, там Не, ну да, язык и так далее, но смотрите, я хочу сказать, что это как раз показало, что территориальная, вообще говоря, близость мало что дает. Белоруссия и Бельгия гораздо ближе, чем Испания с Мексикой. А посмотрите, какие интересные результаты. Вот они нормализованный этот индекс, Соединенные Штаты теряют вот в этой реформе 4%. Франция 12 теряет, United Kingdom, Великобритания 12 теряет. А смотрите, кто приобретает. Индийское и центрально Это конституенсы, это знаете, что такое? Это группы стран, которые там одним представителем управляются в Совете Директоров. Ну, не не управляются, только хорошее слово использовал представляются. Вот. Ну и понятно, что, смотрите, 16% кто приобретает? Малайзия. Ну какое, извините меня, так сказать, влияние Малайзии в этом международном валютном фонде, и оно на 16% от нуля там приобретает еще 16%. Ну, ну, тем не менее. Не-не, Малайзия это интересная страна, но Само влияние Малайзии, вот эта малайшин конституции очень маленькое, 16% добавки к маленькому, оно, в общем все маленькое. А Соединенные Штаты, смотрите, большое влияние, а теряет 4-6% от большого, так оно и остается большим. Ну, вот я и говорю, что ни на одну конференцию не приняли, ни на одну эту самую... Э- не на одно, это самое, не в один серьезный журнал, ну, математически серьезные взяли, потому что там действительно очень много интересных таких вещей. А вот в эти, ну, связанные с государственным управлением или международной политикой вежливо отклонили. Вот так. Что такое произошло? Не-не, это естественно, конечно, 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 конечно. Вообще, вообще, если вы как-нибудь другой... Как-нибудь другой раз, если вы меня пригласите... Я это самое готов. А, нету этой цитаты, к сожалению. Низ... Ну, ладно. Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, какие-то подобного
2: рода памяти, памяти?
1: Это хороший вопрос. Давайте я так отвечу. Ну, не подобного рода, а вот сейчас я скажу. Начиная с очень старых времен, сейчас примерно, когда только единство образовалось, они меня приглашали, и я каждый, перед каждыми выборами, я этот, как это называется, ну, прогноз давал, так сказать, этот, что будет. На самом деле даже еще раньше я вот сегодня рассказывал эту историю. Это была удивительная история. Я был в Соединенных Штатах, жил тогда. Я приехал сюда и накануне вот выборов как раз девяносто третьего года. И я не знаю, откуда они узнали, меня пригласили, была группа, которая работала на Борисе Николаевиче как раз прогнозом выборов. И они меня пригласили, но я поехал. Дали мне документ, который они тогда для президента готовили, где были прогнозы. И прогнозы были примерно следующего содержания. Значит, выбор России получит подавляющее большинство голосов. А я их спрашиваю, что такое подавляющее? Это 51%, 65%, mm-hmm. там больше. Что такое подавляющее? Не, но ну это заведомо будет больше, чем две трети. Я сказал, этого не будет. А вы напишите ваш прогноз. Я написал, я честно написал прогноз, и Гайдаровская партия, выбор России, не получала там никаких подавляющего большинства по одной простой причине. Только что прошла эта шоковая терапия. После шоковой терапии ни одна партия не живет, так сказать. Это известно, потому что это больно ударило по населению. Это понятно. Я написал тогда Гайдаровской партии 30%. Там 20 коммунистам, по-моему, написал. Там, ну, в общем, что-то... 15 Жириновскому написал. Не-не, я э, анализировал общее, да, общее представительство. Значит, они мне даже заплатили, хотя я в Америке работал профессором калифорнийского технологического, у меня была огромная зарплата, это как какие годы были. Я сказал, мне не нужны деньги, нет, мы так не можем. Ну, сколько ты заплатили, я сейчас не помню, там 300 долларов, что-то такое. <кười> <кười> вот. Потом я Сатарова, который, я говорю, мы дружим с ним уже много лет, я его спросил, а мои вот эти ну, результаты, прогноз мой был получен? Он говорит, я его в глаза не видел. А он был помощником президента по э, политическим вопросам, понимаете. А что, чем кончилось? Гайдаровская партия получила 13%. Меньше даже. Но, но в любом случае я не давал, что это будет э, большинство, понимаете. А еще одна вещь очень интересная произошла. Это вот, вы знаете, вот эта идея протестного голосования. Когда из каждого, как сейчас говорят, утюга доносилось, что Гайдаровская партия получит подавляющее большинство, очень многие люди, которые в другой ситуации не проголосовали бы за Жириновского, допустим, Жириновский тогда получил 24% голосов, что вообще, говорят это не есть его электорат, понимаете? И вот что произошло тогда? Произошло очень простая вещь, так сказать, поскольку это, вот, я говорю, из каждого утюга доносилось, там, из каждого динамика доносилось, что Гайдар получит подавляющее большинство. Опять же, мои некоторые знакомые потом мне с ужасом признавали, что они, ну, понимая, что будет большинство у Гайдара, они не очень в политологии, так сказать, ну, не влезали в математики. Так они пошли проголосовали за Жириновскую, Почему? За коммунистов не хотелось, потому что коммунисты только что в этот период кончился. А за кого? Ну вот кто может составить хорошую оппозицию в парламенте вот подавляющему большинству? Ну Жириновский. Пошли проголосовали, потом с ужасом они наблюдали, что Гайдар вообще ничего не получил. Ну там 13% получил, а Жириновский получил 24%, понимаете? Это вот было чистое протестное голосование. Вот и все. А этим не показали. Не, ну, естественно, нет. Да. Ну, вот дальше, так сказать, есть еще... Ну, что, продолжаем, коллеги? Я не знаю. Если вы не устали, я готов еще кое-что рассказать, потому что здесь много чего сделано. А? Продолжаем? Значит, история такая, это... Что мы сделали? Мы сделали анализ российских банков по их, как это называется, ownership structure, как по-русски сказать, по структуре владения, да, наверное, да. Это, вообще говоря, я хочу сказать, это совместная работа с Ириной Васильевной Ивашковской и ее с коллегами. Настя Степанова. Настя, вообще, это героическая работа. Потому что структуру владения банком в Англии вы можете пойти в баре Стархолл, заплатить какие-то небольшие деньги, и вам все это принесут, так сказать, в лучшем виде. У нас это почти детективная история, чтобы это раскопать. Понимаете? Потому что вся эта структура владения все скрывается там, не дай бог. Это я говорю... То, что эти дамы сделали, это, я говорю, это большое дело. Значит, понятно, что это большое дело по всем банкам России, так сказать, не сделаешь. Это было сделано только по 100 банкам крупнейшим. Так, вот, значит, топ-100 этих банков. Вот этот период, в которых это анализировалось. Вот оно. Вот, и вот оказалось... Поразительная история, я опять же сейчас, мы анализировали влияние, значит, вот распределение влияния в этих банках, да, вот вот эти, здесь написано, это смотрите, там один этот самый, один владелец, два владельца, которые могут заблокировать все решения, это там, и много владельцев. И вот результат был поразительный, вы знаете, в отличие... Просто откуда возникла эта идея, Денис Лич, это мой тоже приятель, он в Англии работает, он делал такую работу для английских банков. И он показал там очень интересные... Сейчас не помню. Ага, вот оно, да. Вот, вот Лич... Значит, и дальше, так сказать, вот его, эта история была следующая, в смысле, результата что чем более распределенное владение, там народ приглашает, и, и даже концентрированно, они приглашают внешних менеджеров, которые эффективно рулят. У нас оказалось, что это не так. И э, финансисты, с которыми мы mm-hmm. разговаривали, сказали, что просто э, там идет игра на инсайдерской информации, и там делают, как мне один... Банкир объяснил э, из центробанка э, там на основе одного звонка из нужного места, так сказать, они могут сделать столько денег, сколько ты своими теориями никогда в жизни, сказать, им не дашь. Вот примерно логика того, что там делалось. Но вот тем не менее, мы получили, что вот так вот. В отличие от англичан, у нас немножко другие результаты получились. Вот. Ну вот еще были вот, э, эксперименты, потом чистая математика на эту тему была сделана. Ну вот, и, и, и всякое такое. Если есть вопросы, задавайте. Я много чего могу, так сказать, рассказывать. Не по современной думе там история очень... А, простите. Да, совершенно верно. Дело в том, что поскольку Единая Россия сейчас имеет совершенно абсолютное большинство, и еще запрещено голосовать против мнения фракции, ну, Поклонской сразу и там, что, что произошло с Поклонской. Значит, поэтому абсолютное влияние у Единой России, поэтому там как бы смысла не имеет... Простите? Нет, нет? То есть поляризация там есть, но она именно благодаря тому, что э, большинство в вдум... не поляризация, скорее влияние. Влияние все у Единой России. То есть там все очень просто. Да. Нет. Нет, ну, ну у меня в этом году вышли три статьи в топовых журналах. Одна была по инфометрике первая, вторая была по математической биологии и третья по а, разделу Арктики. Вот это меня позвали на семинар по Арктике. Причем кто-то из руководства позвал, мне неудобно было сказать, что меня это совершенно не интересует. А 20 минут я там поскучал, а потом нарисовал модель. Теперь, значит, я уже на трех конгрессах это рассказывал, арктических. Меня там экспертом норвежцы сделали. И в прошлом году мне руководство говорит, что надо в январе туда, на север Норвегии поехать. Я говорю, вот видите, что значит глупый Глупый человек. Взял бы Южное Средиземноморье, Полинезию, а то взял Арктику. Они увидели мою физиономию и сказали, ладно, не езжай, кто-то другой поедет. Значит, вот этот раздел Арктики, там тоже очень интересная наука получилась. Там вообще с Арктикой, если честно, когда я данные увидел, у меня такое, знаете, молитва такая, что пусть там все лет на 500 промерзнет, так сказать, и никакого раздела, чтобы не было, потому что сейчас, поскольку там нефть и газ нашли, льды все стало более доступным, там стали претендовать на архитекту такие страны, которые там даже их рядом не было. Но самое главное не это, понимаете, поскольку там ресурсы, можно ожидать, а, столкновений, б, не дай бог там экологические, понимаете, проблемы возникнут. Вот в Мексиканском заливе, когда эта нефть пролилась, вот они 4 миллиарда потратили, говорят, что вроде бы почистили. Но если в Арктике разольется, 4 миллиардами не кончится и никто чистить не будет, вы понимаете. То есть, то есть будут чистить, но это... Э- То есть, вот я говорю, моя молитва, так сказать, такая. Пусть лет на 500 промерзнет, может быть, через 500 лет а, договариваться научимся, а б, может быть, там экологически эффективные технологии возникнут. И вот если не дай бог, понимаете, вот как представишь себе, что вот эти воды там залиты нефтью, страшно становится. Но, тем не менее, механизм, как бы сказать, алгоритм есть. То есть, Опять же, в чем была наша, так сказать, идея? Не в том, чтобы поделить территорию, а в том, чтобы... Вот есть механизм, что странам теперь не надо там, силой, так сказать, отбивать эти территории, а просто надо сесть и договориться. Вот такие параметры. Например, мы взяли там параметр, что интерес страны через четыре тысячи километров, так сказать, ну, в ноль уходит. Понятное дело, при этом Китай получает ноль. Хотя Китай сильно претендует на эти территории. Но, там, организация объединенных наций может договориться и сказать, нет, давайте это не четыре тысячи километров считать, а 10. Тогда понятно, что Китай что-то получит. Но главное, что теперь есть, ну, как бы это сказать, основания для договоренности. Ну, в смысле, не основания есть, а есть э, то, че, о чем можно договариваться. Понимаете? Потому что... Ну да, вот параметры вот этого механизма, допустим, там 10 тысяч считать или 4 тысячи. Если 4 тысячи, туда Корея претендует, допустим, Южная Корея, Китай, Япония. Если 4 тысячи километров, они ничего не получают. а Задача очень простую решали мы. Значит, есть вот этот, как бы это сказать, международные соглашения о том, что есть вот это... Особая, по-моему, по-русски это называется, эксклюзив экономик зон, по-моему, это особая экономическая зона называется, да. Особая экономическая зона, это я имею право вот в этой особой экономической зоне делать все, что я хочу. Но в особую экономическую зону для прохода судов можно заходить к другим странам. А вот ресурсы мои. Но есть там то, что называется open sea, вот открытые воды. И туда можно претендовать, любой человек может, ну, любая страна может претендовать. И дальше было сделано следующее. Была сделана модель, собственно, которую я тогда во время этого совещания нарисовал, что есть четыре вида ресурсов – нефть, газ, рыба и морские пути. И дальше, так сказать, в зависимости от расстояния, ну, как бы мой интерес к этим падает, да, вот, чем дальше от меня, тем я пони- лучше понимаю, что это я не могу, это вот, что-то сделать с этим. Дальше, теперь как распределить между всеми участниками, чтобы честно, ну, эффективно было, честно, слово честно тут сложно сказать, эффективно было, чтобы, грубо говоря, неудовольствие, так сказать, вот, каждого было бы минимально. Ну, вот, были предложены там 12 моделей, которые, 12 или даже больше, по которые, вот мы считали их и показывали, вот где что, хорошо, плохо и так далее. Ну, вот, много чего там сделано, там, вот, статья сейчас, это вот принято, довольно долгая работа была, считали, сейчас в топовый журнал принято, там вот. Я рассчитываю, что... Ну, я говорю, это до... еще до этого я уже на трех конгрессах ее рассказывал. Меня просто зовут, что вот приезжайте. Этот... Потому что это важно. Потому что это действительно сейчас зацепило всех, понимаете. Нет, Каспийское не предлагали. У меня на этих конференциях всех был один вопрос. Южно-Китайское море. Там же, вы знаете, что там происходит? Там же черт знает, что происходит. Да. И, честно говоря, мы начали это считать. Потом я с одним очень высокопоставленным человеком в МИДИ разговаривал, он мне прямо открытым текстом сказал: Фатагич по минному полю ходите. То есть, понимаете, любое решение, которое будет предложено, там Китай его не воспримет. Китай там ведет активную политику, что это вот его. Понимаете? И больше того, это активная политика смешивается, с двух сторон идет, с одной стороны там строятся базы, строятся острова эти искусственные и так далее, с одной стороны. С другой стороны идет активное вот такое, ну, я не хочу там не дипломатичные слова употреблять, но активная вот такая вот кооперация с странами там присутствующими. Филиппины до недавнего времени были ну как бы сказать против китайского там вот этого вмешательства. Сегодня все филиппины уже полностью поддерживают Китай. Понимаете? Не, ну да ну не знаю а может сменится, а может и не сменится. Там понимаете, там же экономические интересы за кадром причем огромные экономические интересы. Ну вот я говорю, я не хочу ни дипломатичные слова употреблять, так сказать, но, но там есть экономические интересы огромные А дальше, может быть, сменится, поменяется, а может быть, и не поменяется, потому что там речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, понимаете. И и, и вот когда мне это сказали, я, честно говоря, там как-то остыл, понимаете, пусть они сами разбираются. Потому что Китай мне сказали, что никаких этих моделей не не воспримет. Ну, в общем, что, что было, в общем-то, понятно почти с самого начала, так сказать, но я просто степень остроты, вот, как-то не думал, что он до такой степени. Вот.
2: <режиссер>
1: да нет, особо нет. Ну, когда родители были живы, конечно, я ездил, все там. А сестра сейчас живет, но мы так по скайпу говорим. Нет, э- с официальными лицами нет. Нет. Как-то нет. Не, ну я здесь очень просто, вы знаете, здесь всегда очень спокойно я к этому еще отношусь. Если им это интересно, пусть позовут, пусть там сама. Ну не позовут тогда, что-то скажет. А ну, может быть, да.
2: не по сути возникает проблема интерпретации
1: данных, не не ну все... Нет, здесь интерпретировать все очень просто, так сказать. Вот с Арктикой, например, с Арктикой мы исходили из очень простых вещей, там чистая математика, допустим. С парламентами я всегда говорю, что мне соавтора нужно, Я не берусь, как бы сказать, да, у меня есть теоретические работы по политологии там, и так далее, но я не берусь реальные парламенты сам, интерпретировать и так далее, это, это не мое дело. То есть я всегда говорю, что вот пусть будут соавторы. Вот немец, немец вот мы, мы сделали львиную долю работы, допустим, а потом немец, я позвал его, так сказать, он все это внимательнейшим образом просмотрел, все оценил и так далее, и так далее. потому что, ну что я знаю про парламент Германии? В Арктике это было проще, потому что это чистая математика, понимаете, и речь идет о как бы сказать, землях, которые надо распределить с точки зрения формулы. Но ну, опять же я написал впереди, прямо так сказать, в статье написано, что мы не претендуем на дележ территории, мы претендуем на то, что мы создали механизм, который может быть полезен при дележе. Расскажу. Это, вот это действительно интересная история. Когда э, мы сделали вот эту общую по Арктике ситуацию, э, вы знаете, что между э, Норвегией и Россией все время там были напряжения по дележу. И я ребятам говорю, идите, возьмите модели, просто подставьте данные по вот этим э, пограничной этой территории, так сказать, посмотрите, что получается. Они приходят и говорят, вот 98 или 99% совпадения. Договор был подписан несколько лет назад совпадение. Я говорю, как здорово. И вот меня зовут на какой-нибудь какой-то этот самый вот этот конгресс, где я пленарный доклад делаю. Я, значит, гордо говорю, какие дипломаты, молодцы, они договорились: вот модель показывает 99 там, почти процентов совпадения. Я говорю: вот, вот что значит. Голос из зала. «А вы знаете, сколько лет продолжались переговоры?» Я говорю, нет, понятия не имею. 42 года. 42 года, и это было получено просто подстановкой этих данных в модель, понимаете. Она вытащила, но, но там... Что такое эти 2%, я вам могу сказать. Вот в это я никогда не, не влезаю, не хочу влезать. Это действительно проходы подводных лодок и так далее, понимаете. Но вот это я, в это я не играю, так сказать. Спасибо большое. Вам спасибо.